0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos.
1: Boa noite, professor Jorge Alarrá, como é que vai? E recuperando da gripe, depois de duas semanas, eu consegui voltar para que a gente continue os nossos estudos sobre O Livro dos Espíritos. Seja bem-vindo. Nossos amigos aqui estavam ansiosos e orando por você, viu? Todos, todas as vezes que a gente teve que interromper a live antes do momento, eles falaram, olha, preces para ela, há, tem uma sirleia até de jorgito. Eu falei, olha, tá vendo como é que é o carinho? É nice. Deixa eu mandar aqui um abraço para os nossos canais com Irmãos, Rádio Portal da Luz, Rai Rádio, Rádio TV, Rede Amigo Espírita, M AM Lives, TV Espiritismo, TV Secal, TV Sete. Casa com o Evangelho, Web Rádio Fraternidade, Lar Espírita, Caminho com Cristo. E os nossos amigos que já estão aqui com a gente. Ó. A Cirlei chegou cedo aqui, ó. Cirlei Marzani, desde as 19 horas, que ela já está por aqui. Clau Hagel, Ana Clébia, Célia Rodrigues, Marcondes Moreira, Heitor Barreiros, Denise Lima, Rosane Chicória, Kátia Catalena. Catalani, Beth Teles, deixa eu ver quem mais, Camila Ferraz, bastante pessoas chegando aqui, Iane Pinheiro, todo mundo chegando aqui para o nosso encontro. Você nos conduz na prece de hoje? Claro, vamos orar. Senhor, o quanto
0: te agradecemos as oportunidades que tu nos concedes na casa a oportunidade que Tu nos dás de nos fazermos perceber a Tua majestosa presença sobre as nossas vidas, restaurando os nossos caminhos de serviço e nos oportunizando a cada momento novas oportunidades de percebermos a Tua presença. Nós te agradecemos penhoradamente as Tuas bênçãos, Senhor. E te pedimos que permaneças conosco a envolver as nossas almas e a proteger os nossos corações. Graça do teu amor infinito. E na bênção sem pai da tua proteção que nunca cessa em redor de nós.
1: Muito, muito,
0: muito obrigado por tudo, Senhor.
1: assim seja deixa eu ver Cidinha Mota, Camila Ferraz toda segunda-feira Cidinha nós estamos aqui estudando o livro dos espíritos com Jorge Alarrá Rosane Chicória botou aqui, Chicória é verdade é, Rosane, cada um tem um sobrenome que merece, nem, nem todo mundo se chama Alarrá, um se chama Pia o outro chama Chicória e assim a gente vai crescendo e se
0: desenvolvendo mas eu sou Canto,
1: meu último sobrenome ah, é Canto. <risos> oh, Tudo em paz. Bom, vamos lá, professor. Vou começar? Vamos começar? Vamos começar. Questão então, 566. Na nossa última reunião, que faz duas
0: semanas atrás, três semanas.
1: Isso, isso.
0: Nós estávamos vendo o capítulo 10. Isso da segunda parte de O Livro dos Espíritos. E agora vamos entrar, dentro dessa sequência, na questão 665, que é uma questão que a gente parou porque ela ia falar sobre arte. São poucas Isso. sobre arte, mas como ia mudar o tema, a gente preferiu dar uma parada para poder estudar hoje mais especificamente esse assunto. Vamos lá?
1: Vamos sim. 565. Os Espíritos examinam os nossos trabalhos de arte e se interessam por eles? Examinam o que possa provar a elevação dos Espíritos e seus progressos? Exato.
0: É, é muito importante a gente observar o detalhe dessa resposta, porque, assim, quando diz assim, os Espíritos examinam as nossas, nossas artes e se interessam por elas, ah, sim, sim, se interessam. Mas acontece que tem artes e artes, né? É. Então, eles não se interessam por todas as expressões de arte, mas eles examinam o que possa provar a elevação dos Espíritos e os seus progressos. Nós temos na nossa história muitas expressões de arte profundamente perturbadas, Profundamente perturbada. E isso denota a natureza das entidades que inspiram essas construções. E quando eu estou falando de arte, eu estou falando de cinema, eu estou falando de pintura, eu estou falando de esculturas, e eu estou falando também de literatura. Então, quando você tem determinados interesses que, de certa maneira, produzem nos sentimentos dos homens a evocação das nossas emoções mais animalescas, essa arte ela não está a serviço do bem. Então, vamos reler a resposta. Quando ele pergunta se os Espíritos examinam os nossos trabalhos de arte no sentido geral, ele diz examinam o que possa provar a elevação dos Espíritos e seus progressos. Não é toda a arte que os bons Espíritos se interessam. Os maus Espíritos, sim, podem estar interessados é, em se aliançar com determinadas perturbações, mas quando a gente pensa na inspiração dos bons Espíritos para a construção da arte, é aquela que leva o homem a... Elevação dos seus sentimentos
1: Muito bem 566 Um espírito que se dedicou A uma especialidade na terra Um pintor ou um arquiteto, por exemplo Se interessa mais Pelos trabalhos que constituíam Objeto de sua predileção Durante a vida Vamos ver Tudo se confunde No objetivo geral Se for bom o Espírito se, interessa, se interessará por eles, desde que lhe permitam auxiliar as almas a se elevarem para Deus. Aliás, esqueceis que um Espírito que cultivou certa arte na existência em que o conhecestes, pode ter cultivado outras em outra existência, já que é preciso que saiba tudo para ser perfeito. Só um momento, Piau. Vou parar.
0: Tá, é, no, no período do Renascimento, nós temos vários artistas de renome. Nós temos Michelangelo, temos Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Tintoretto, muitos. E existem algumas notas que a gente não pode dizer que elas são absolutamente verdadeiras, mas tem algumas notas de que Rafael Sanzio, que era pintor, teria tido depois outras experiências em outras áreas da das artes, teatro oh, e música, é interessante. Então é, é até compreensível que um um determinado artista ele alargue a sua participação no universo das artes, né? Você tem um um homem como Leonardo da Vinci que ninguém sabe nem que profissão que esse homem tinha, porque ele sabia tudo. Mas, é, evidentemente, que à medida que o espírito vai se desenvolvendo, ele vai alargando os seus saberes. Sim. E você ter espíritos que atuam em determinada área do conhecimento, não significa dizer que ele vai ser sempre desse segmento de conhecimento. Ele vai alterar a sua postura né, ao longo do tempo ao mesmo tempo em que ele vai inspirando outras pessoas nas artes que ele já domina. E aí você vai vendo é, personagens que estavam do lado de cá e que eram grandes inspirados pelos Espíritos, depois de desencarnados, passam a ser eles também inspiradores, inspiradores. Daqueles, é, daqueles que lhes dão condição de acionar e de... É, garantir com que eles se sintam envolvidos pelas suas inspirações.
1: Agora, ela me chama a atenção nessa resposta do espírito, porque ele vai dizer que é preciso que saiba tudo para ser perfeito. Então, o desafio e a viagem é longa, hein? Oh, muito longa. Inclusive, inclusive <risos> hoje eu estava
0: conversando com uma amiga e ela estava me perguntando e deu um problema lá no... Olha, a Camila
1: está trazendo aqui Rafael Sanzio, foi Chopin. É, ela está trazendo essa informação aí. Muito é. bacana. Vou pesquisar, viu, Camila?
0: É, isso é da Ivone Pereira. Mas parece que tem é. uma outra para trás em que ele teria sido também, na época antiga, um escritor. Ele é um daqueles escritores clássicos lá. Se eu não me engano, não tenho certeza. Vou
1: consultar a Dona Ivone.
0: Ouvir, Coisas assim, são notas que a gente colhe e que não são... É, é o vídeo, né olha aí. Ele foi o vídeo, quer dizer, a literatura, aí ele vai, Rafael Sâncio, pintura e ele depois se torna Chopin, música. Inclusive, Rafael Sanzio, ele tem o mais belo epitáfio da humanidade, segundo dizem. né Epitáfio é aquele que fica escrito no túmulo da pessoa quando morre. Sim. No túmulo de Rafael Sanzio está escrito assim: Quando vivo, a natureza o temia. Ele podia fazer tão bem quanto ela, né? Quando vivo, a natureza o temia. Hoje que ele está morto, ela mesma teme morrer. Então, é... muito bonito. Lindo. Muito bonito. Então, é estava hoje conversando com uma amiga e ela estava me dizendo Ah, nós tivemos uma discussão muito grande aqui no nosso grupo de estudo, porque o grupo se dividiu. Um grupo acha que Jesus continua evoluindo e outro grupo acha que Jesus já chegou no topo. E aí a gente quer uma opinião sua a esse respeito. Então, minha não, a opinião da obra básica. Né? Perfeição absoluta só Deus. Todas as outras perfeições são relativas. Porque até onde a gente sabe, pode ser que a gente esteja equivocado, mas até onde a gente sabe, Jesus é o governador do planeta, né? É. E quem governa o sistema solar?
1: <risos> e quem governa o quadrante da galáxia? Você está complicando a mente de muita gente.
0: E quem governa a galáxia? Olha, a galáxia, só a nossa galáxia, ela tem 300 bilhões de estrelas. Quantos planetas giram em torno dessas 300 bilhões de estrelas?
1: É. 100 anos-luz de distância de uma ponta a outra na galáxia.
0: Isso é a nossa galáxia, mas existem é. um
1: bilhão o... de galáxias. Um bilhão o... De Conhecidas. Galáxias. O, Hobo, o, o James Webb está mudando esse número.
0: Aí você vê... E existe o um cara que toma conta de uma galáxia, o um cara que toma conta de uma nebulosa, o um cara que toma conta disso aqui. A quantidade de sóis, de estrelas, de planetas, de galáxias,
1: a evolução é infinita. Não, você, viu na, você viu na revista Nature esses dias as, fotos que, as fotos que o James Webb está trazendo das galáxias, que eles apontaram para o ponto escuro, vai levar uma redefinição da idade do universo. Eles já estão botando aí mais 10 bilhões de anos em cima. Dos 15? Dos 15. <risos> ainda não é comprovado, ainda falta uh, eles se reunirem para bater o martelo, mas já estão apontando aí que... É, eu, eu gosto, Jorge, desses temas porque eles nos remetem a, a aquela, aquele paradigma da incerteza científica. Todo conhecimento Sim, bom, aponta né? para um desconhecimento que a gente ainda tem, né? Isso é ciência.
0: Sim. A gente não ter medo de investigar as coisas. E, é. e de reconhecer
1: e é. que o nosso conhecimento era muito parcial.
0: Sim. <risos> Eu, quando estudava engenharia, tinha um, um pessoal que defendia uma tese lá na faculdade, e eu, eu até nem tenho ouvido mais o pessoal falar dela, mas a tese era a seguinte. O, o universo explodiu e as estrelas se, es, se espalharam. Né? Então, foi se espalhando, foi se espalhando, se espalhando. Na medida que foi se espalhando, foi esfriando, foi esfriando. Quando as estrelas esfriaram, elas começaram a entrar em colapso, aí começaram a parte interna a comer a parte externa, viraram buracos negros, esse buraco negro foi ficando cada vez mais poderoso, foi engolindo as coisas em volta, e outro buraco negro mais forte engoliu o buraco que era menor, e aí, de certa maneira, o, o buraco negro daqui engoliu o buraco negro de lá, e eles foram se engolindo, se engolindo, se engolindo, e vai chegar no momento em que tudo se engole e explode de novo. Então, seria a teoria do universo pulsante. É. Explode, expande, contrai, explode, expande, contrai, e como se fosse a respiração de Deus, sabe? É. E a teoria do universo pulsante diz que Cada fração do universo pode estar num momento diferente. Eu posso ter um momento explodindo, um momento retraindo,
1: que é infinito. É, então essa... o, universo... o universo não tem idade. Não, essa é a teoria do Stephen Hawking. né? O Hawking, quando ele desencarna, ele estava trabalhando isso. O buraco negro é um Big Bang, é o contrário, que é isso que você está falando aí, né? um sugador. É. Depois ele vai explodir. Exatamente. <risos> Olha, tem aqui, deixa eu ver o que que... Anselmo. Uma boa metáfora para, para a evolução é que o espírito puro, quando estiver próximo a Deus, continua evoluindo sempre, evoluindo a metade da distância que falta. Ixi, a metade da distância que falta, não acaba nunca. Não acaba nunca. Não existe perfeição absoluta. Exatamente.
0: Então, a perfeição é sempre relativa e o próprio Cristo lhe disse num certo momento do seu diálogo com os discípulos que aqueles que ali estavam fariam as obras que ele fazia e até maiores do que ela então Sim. se fariam as obras maiores do que a de Jesus ele não estava tá no topo se estivesse no topo não poderia fazer as obras é. né maiores do que a dele Olha, nada é muito... nada no sentido de querer diminuir Jesus nós estamos ampliando Deus tá
1: é, exatamente. É, se Jesus é o, como você disse, se Jesus é o governador da Terra, quem governa a galáxia, quem governa o sistema, quem governa a nuvem. Mas, Jorge, vamos seguir aqui. Vamos seguir. Na, continuando, retomando a pergunta, um espírito que se dedicou a uma especialidade na Terra, um pintor, um arquiteto, por exemplo, se interessa mais pelos trabalhos que constituem o objeto da sua predileção durante a vida. A gente trabalhou a primeira parte e a segunda parte. Assim. Conforme o grau de seu adiantamento, pode ser que nenhuma delas constitua uma especialidade para ele. Isso. É isso que entendo quando digo que tudo se confunde no objetivo geral. Notai ainda o seguinte, o que é sublime para vós, no vosso mundo atrasado, não passa de uma infantilidade, não, não passa de uma infantilidade comparado ao que nos mundos ao que há nos mundos mais adiantados Como pretendeis que os espíritos que habitam esses mundos Onde existem artes que desconheceis Admirem algo que, para eles, não passa de um trabalho de um aprendiz Como eu já vos disse, eles examinam o que possa provar o progresso
0: É porque, assim, a gente às vezes fica achando que as nossas expressões de arte são as mais sublimes expressões que possam existir no universo. E não é verdade. Tem um momento do livro dos Espíritos, não vou lembrar agora aqui, em que ele, os Espíritos dizem que as nossas melodias mais sublimes se comparam a uivos, a cânticos de selvagens. Né? E, é. É... Então, a gente vai perceber que existe expressões de arte que a gente ainda nem imagina. Quando a gente lê a obra Memórias de um Suicida, lá na terceira parte, quando eles estão já na Mansão Esperança, existe um recital que a Rita de Cássia oferece. Rita de Cássia de forjar Frazão ela oferece para eles um, um recital de poesias que ela fazia. Então, ela ela recitava a poesia, Chopin tocava no piano... Chopin? Tinha alguém que tocava no piano, Chopin, era um outro personagem da obra, tocava no piano, e telas apresentavam as cenas que ela ia narrando nos poemas. Que arte é essa? É música? É poesia? É cinema? porque é tudo misturado. E a elevação espiritual que aquilo produzia era uma coisa maravilhosa. Então, é, a expressão de arte, da maneira como a gente hoje entende, ela está ainda muito iniciante. Se você imaginar a conjunção de essa, todas essas forças, da imagem com o som, com a melodia, com a fala, com a... a a construção poética das palavras, nossa, isso é um negócio extraordinário. É. E a gente, às vezes, é, perde essa capacidade de observar essa maneira dos Espíritos é, se expressarem. Então, a gente fica achando que a nossa condição é a mais elevada que o universo pode conceber. Se Olha aí, elevado... acho...
1: Não, pode Sim. falar.
0: Se for para a elevação dos homens, eles se interessarão. Se não for para a elevação dos homens, não lhes interessa. É.
1: Olha aqui, ó. Você, os universitários ajudaram. 251 são sensíveis a músicos espíritos, aludes à música terrena, que é ela comparada à música celeste, a essa harmonia de que nada na Terra vos pode dar ideia uma está para a outra como um canto de um selvagem para uma doce melodia. Olha aí. É. Professor Jorge Alaha, cultura. 566A. Compreendemos. É 251 a questão. Compreendemos que seja assim em relação aos espíritos, a espíritos muito adiantados. Entretanto, Perfeito. falamos de espíritos mais vulgares que ainda não se elevaram acima das ideias terrenas.
0: Agora é outra Vamos história. Ver.
1: Para esses, o caso é diferente. Como o seu ponto de vista é mais limitado, eles podem admirar o que vós mesmos admirais.
0: Exato. Até mesmo as questões mais animalescas que a gente possa ter, né? até mesmo as expressões de musicalidade, de danças. Que estejam que, que nitidamente voltadas para a promiscuidade, para a obscenidade, eles podem se sentir atraídos exatamente pela dificuldade que eles têm de terem uma visão mais elevada das coisas. Então, aqui a gente vai perceber, mais uma vez, que existe espaço para os espíritos em todas as dimensões, os mais elevados interessados na sublimidade das criaturas e os mais perturbados interessados efetivamente nas mesmas preocupações que os homens e até mesmo Piau estimulando os homens a determinadas práticas de arte quando a gente é, lê o um livro hum. sexo obsessão
1: Sim.
0: de de Manuel Filomeno que tem aquela região do mundo espiritual que influencia a Terra para as práticas do lado de cá, quantas, quantas, quantas artes, quantas expressões de arte são estimuladas é pelo mundo espiritual inferior, exatamente interessado em abrir a porta da licenciosidade e de empurrar as criaturas no fosso escuro da promiscuidade, da perturbação sexual e de outras, né? não só da sexualidade, mas a sexualidade de maneira bem mais evidente.
1: Agora, relembrando aqui nossos encontros anteriores, quando nós falávamos da influência dos espíritos, você fez uma reflexão em torno dos espíritos familiares, que muitas vezes se envolvem nas nossas questões comezinhas, né? Inspirando é. nossas ações, nossos gostos, se envolvendo no nosso no nosso sistema, né? É. Sim. <risos> Vamos lá, é que... 567 Vamos lá. Quer fazer mais algum comentário ou não? Não, pode ir 567 Os espíritos se intrometem em nossas Ocupações e em nossos prazeres <risos> Ai Os espíritos vulgares Como dizes, sim Esses vos rodeiam Constantemente e por vezes Tomam parte muito ativa No que fazeis conforme Suas naturezas
0: exatamente olha o livro sexo e destino mostra isso de maneira muito claro ali Sim. aparece uma cena que o cara quer beber e está com vontade de beber aí ele pega o copo para ele aí o espírito vem se aproxima dele diz vai bebe bebe vai bebe aí os... o encarnado diz tá de um gole aí ele vai e pega a bebida aí o espírito se justapõe nele e se coloca de tal maneira que as duas gargantas ficam como que justapostas uma na outra quando a bebida passa e um sente o outro também sente e quando é. a bebida passa que o espírito diz que delícia o encarnado diz exatamente a mesma
1: coisa, a mesma coisa. quem
0: falou foi o espírito e o encarnado só repetiu a frase que era dele. Isso eu estou falando de bebida, né? Agora, imagina, é. em, em ambientes onde é, determinadas festas, onde existe a sexualidade muito desregrada, Sim. imagina as entidades que estão ali. Hoje nós temos determinados ambientes onde permissividade do ponto de vista sexual é absurda, é absoluta, ela é plena, não tem, não tem tudo, tudo, absolutamente tudo pode acontecer ali dentro. É. A gente, nessas festas, os espíritos também estão lá, mas quem está lá? Os espíritos vulgares que se interessam pelos nossos mesmos prazeres. E ainda vou falar mais. Eles na fase assim, Piau. Eles querem usufruir de maneira mais intensa do prazer que os encarnados têm. Mas como eles estão desencarnados, lhes falta essa sensação mais vital, ou mortos. Então, eles vão estar atrás dos chamados vivos, retirar o fluido vital deles, ter a sensação de organicidade, eles ficam mais materializados, eles ficam mais próximos da matéria. Eles têm sensações mais orgânicas. E, ao estarem imersos no fluido vital, carregados dessa substância que eles já foram vampirizar de outros, eles vão para a festa carregados dessa substância para estimular os encarnados a terem determinadas práticas para que eles se justaponham e as energias juntos e aí sim você tem uma absorção com o espírito desencarnado muito mais efetiva do prazer e os encarnados estão sentindo de então, uma maneira que há até certa uma um sequestro do prazer dos encarnados. Eles roubam, de certa maneira o prazer dos encarnados pelo uso fruto das emoções que eles poderiam sentir. Então eles se sentem Novamente vivos. Por isso que esse negócio é difícil de acabar, porque eles estão sempre buscando o fluido vital para poder.
1: Retroalimentando.
0: E aí vem um ciclo vicioso. Eu vou atrás do fluido vital para me fazer mais Sim. mais orgânico, para poder estimular os caras a irem para determinadas práticas perturbadas, usufruir do gozo que eles sentem e o ciclo recomeça. É muito louco, Maria Imaculada, mas é, esse negócio é desse jeito mesmo.
1: Agora, deixa eu lhe perguntar um negócio. Enquanto você falava aí, eu me lembrei da revista Espírita dos processos de Morzini e me lembrei das obsessões coletivas. Nós poderíamos dizer que nesses casos nós teríamos alguns episódios, não vou dizer que todos que estão ali seriam processos, mas poderíamos dizer que alguns casos desses poderiam ser, ser equivalentes.
0: Ah, com certeza, com certeza. Desce uma, uma chusma, né? Desce uma falange de perturbadores. E existe também um fenômeno que não é necessariamente apenas espiritual, mas ele é um fenômeno também da psicologia humana, que é o chamado comportamento de grupo. Sim, sim. Um indivíduo sozinho, ele, de repente, não tem coragem de fazer certas coisas, mas no grupo ele sim. faz. Se tiver um grupo de 20 pessoas e todas estiverem fazendo, ele faz também. Ele se sente é, motivado a fazer. E acaba... E esse movimento acaba estimulando e eles se tornam todos é, envolvidos na mesma influência espiritual. A Camila está lembrando aqui a histeria. A histeria ela é um fenômeno mais individualizado. É
1: isso que eu ia falar. É um pouco diferente, né?
0: É, a histeria é mais assim... A presença da entidade espiritual trava os meus sentidos e a pessoa se bloqueia. E é muito interessante os fenômenos de histeria. A primeira pessoa a estudar histeria de maneira mais séria foi Charcot. É. Antigamente, o pessoal achava que histeria vinha do útero. A mulher histérica era falando de útero. Então, dava uns três tapas nela, ela ficava boa. Aí, depois, ele descobriu que não, que havia homens histéricos. Sim. Então, não podia ser do útero. E essa história de que tapa curava a histeria não era verdade. Como foi que ele descobriu? Ele pegava aquela lanterna que o pessoal joga no fundo do olho, não sei como é que chama o nome, aquela lanterninha que pum, foi no fundo do olho. Sim. Ele pegava uma pessoa em transe histérico e jogava a luz no fundo do olho. O esperado é que a, a pupila feche. Fechasse. É, se ela fechar, é porque a pessoa está consciente, porque quando joga a luz, ela fecha. Mas o que acontecia? Quando o Charcot jogava a luz, a pupila não fechava. Então, o cara não está consciente. E não está consciente. E está em estado alterado de consciência. Então, não adianta dar tapa, não. Essa conversa de tapa não resolve. Então, o talmoscópio. Puxa vida, eu queria ter um filho assim.
1: Não é? Olha só. É, mas eu te, aqui os universitários são de alto nível. É.
0: Mas o negócio aqui é começar a estudar mais para vir para cá. Então, joga o hospitalmoscópio no olho do, da criatura e o, e o olho não fechava, a pupila não fechava. Então, o cara está em estado alterado de consciência, de consciência. não é fingimento.
1: Está acontecendo Achei. alguma
0: coisa na criatura. E foi aí que começou a aparecer os estudos específicos sobre esse fenômeno. Eu já vi vários fenômenos de, de histeria muito interessantes. Eu vi uma vez um num velório. Num velório não, um enterro. A moça teve um, um, uma síncope de, de histeria. Ela ficou dura, rígida. E aí tiveram que levar para o hospital e botaram dentro do carro. Só que o carro não pôde fechar as portas porque ela era mais larga que o carro, ela ficou dura, então foi uma pessoa segurando a cabeça, uma pessoa segurando o pé, segurando as portas e tal, foi com as duas portas abertas para o hospital. Chegou lá, como é que aplica a injeção? Se a musculatura está toda rígida? É. Então é um fenômeno muito interessante. Lanterna de pupila. Ah, mas eu achei mais bonito o oftalmoscópio. Okay? Fiquei bonito esse não.
1: É. Vou usar esse agora Mas se tem que lanterna de pupila É mais claro do que significa Do que é, fica mais, mais específico Jorge, antes é. da gente retomar Tem uma colocação aqui de Iane Quando o encarnado obsidia direto Um outro encarnado Esse mais fraco perde força E também força vital com o tempo? Com certeza Com certeza ele vai perdendo vitalidade. E
0: existe uma coisa interessante ali. Quando um fenômeno de perturbação de encarnado para encarnado começa, ele não
1: termina sozinho. É.
0: Ele começa encarnado para encarnado, mas logo em seguida outras entidades começam a se juntar para retirar as energias vitais daquele que ficou ficou fragilizado. E o pensamento dele de eu não consigo, eu não posso, eu sou um fraco, eu estou perdido, minha vida acabou, isso vai emitindo um pensamento que vai retirando do indivíduo as energias que ele possui, tá? Vou fazer uma comparação. Quando uma pessoa pega uma queda e faz uma raladura, ela vai ter a ferida da raladura que vai ter que cicatrizar, né? Sim. Mas logo em seguida chegam as bactérias. É mais ou menos assim. Abriu a prima ferida? A ferida abriu, porque abriu, mas não vai demorar muito as bactérias. Opa, opa! Eu estou aqui, estou aqui. E aí, se a pessoa não tiver um cuidado, além da ferida, que já era em si um problema para cicatrizar, vem o aspecto infeccioso das bactérias que vai piorar. Então, é, obsessão de encarnado para encarnado assediado pelas bactérias espirituais no caso os espíritos que vem piorar a condição da entidade olha apareceu mais um nome aqui ó lanterna pupilar
1: clínica opa tá vendo que é, já é, é, é Kátia Catalani São, os universitários vão sofisticando Jorge Galarrá temos que estudar muito mais hein? mas todo mundo entendeu né que é aquela hoje estou de... bom hoje. Vamos lá, tem a segunda parte Os espíritos se intrometem em nossas ocupações e nossos prazeres Aí ele responde Para impulsionar os homens nos diversos caminhos da vida É preciso que suas paixões sejam estimuladas ou moderadas
0: Se o homem não
1: mudar a sua
0: história de vida Sabe o que acontece? Ele não muda Porque para mudar é preciso mudar Apenas pessoas assim, ah, eu sou doido para mudar, mas ela quer mudar sem mudar. É. Não existe forma de mudar, só existe uma forma de mudar, mudando. Isso era meu pai que dizia, só existe uma forma de mudar, mudando. Porque às vezes a gente quer o quê? A gente quer que Deus mude a lei para que a gente fique certo. Não vai acontecer, não vai acontecer. Sempre a mudança se dará da criatura em relação à lei. Então, se de repente nós queremos abandonar determinadas condições, nós temos que mudar. Não vai acontecer sozinho. Então, as suas paixões elas precisam ser estimuladas ou moderadas. Paixões positivas estimuladas, paixões negativas moderadas. Mais
1: tarde, o livro do Espírito vai falar de paixões positivas também, tá? É, lá na frente, eu não quis antecipar, porque ainda vai chegar lá, né? Tá Moraes. Vai falar 712, 713, vai falar, vai falar de... sobre isso, né? A paixão positiva.
0: Isso. É. Por isso que ele fala de paixões que devem ser estimuladas e as paixões Sim. que devem ser moderadas.
1: Vamos em frente. Vamos em frente. Aí tem um comentário de Kardec. Os Espíritos se ocupam das coisas nesse mundo segundo o grau de sua elevação ou de sua inferioridade. Certamente, os Espíritos superiores dispõem fa da faculdade de examiná-las em seus mínimos detalhes, mas só o fazem quando isso é útil ao progresso. Sem Somente os Espíritos inferiores dão importância relativa às coisas desse mundo em virtude das lembranças que ainda estão presentes em sua memória e das ideias materiais que neles ainda não se extinguiram é. e aí o cara vai para o baile né os bailes de
0: perturbação que hoje existem nas nossas vidas estão muito relacionados com essas coisas né o cara vai atrás de determinadas situações que durante a vida corporal para eles era muito importante ele vai continuar vivendo atrás daquilo que era seu interesse. Isso pode parecer novo, mas está no Evangelho de Jesus. Ele diz assim, aonde estiver o vosso tesouro, aí
1: estará o vosso coração.
0: Então, o tesouro, entenda tesouro, o que te interessa. E Sim. entenda coração, o Espírito. Vamos reler. Onde estiver o teu interesse, aí o Espírito estará. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o teu coração. Então, os Espíritos serão sempre atraídos para o ambiente que lhes chama a atenção em função dos seus prazeres, dos seus gostos, dos seus
1: interesses. Muito bem. Vamos seguindo aqui. 568. Os Espíritos... Aí ele está mudando já de assunto. Os Espíritos que têm missões a cumprir, cumprem-nas na erraticidade ou na condição de encarnados. Ou seja, se tem missão no mundo espiritual e se tem missão no mundo corporal. No mundo né? material. Vamos ver. Podem cumpri-las em ambos os estados. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Oh, aqui, deixa eu fazer uma
0: observação sobre essa palavra errante. Aí, as pessoas, às vezes, acham que errante significa aquele que erra. Ou seja, aquele que faz coisa errada. Está em erro, isso. Mas errar significa vagar. Na, na poesia Vozes da, da África, de Castro Alves, ele diz assim, num certo pedaço, As tribos erram do areal nas vagas E o nômade faminto corta as plagas no rápido Então, As tribos erram do areal nas vagas Erram no sentido de que elas vagam, elas caminham, elas avançam, elas andam. E, na literatura espírita, a palavra espírito errante significa o um espírito que ainda não alcançou a perfeição, o um espírito que ainda está na saga evolutiva para chegar à perfeição. Então, para ser mais claro, Bezerra de Menezes é um espírito errante. Emmanuel é um espírito errante. Alcione é um espírito errante. Todos que não alcançaram a perfeição são espíritos ainda errantes. E entenda se errantes nesse sentido e não como aquele que tem prazer que errar.
1: Sim. Então, o espírito só para onde quer, né? Como diz o Evangelho de Jesus, né? vai para onde tem mais vontade. Vamos lá, 569. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? É. Já que eu estou do lado de lá,
0: que eu estou no mundo espiritual, que, que missão é essa que eu posso ter para desempenhar de fora da carne? Sim. Como que eu posso imaginar um espírito tendo de uma atividade se ele não está nem sequer encarnado? Como que eu posso estabelecer isso como verdade?
1: Vamos ver o que eles dizem. São tão variadas que seria impossível descrevê-las. Existem algumas que nem mesmo podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus e não podeis penetrar todos os seus mistérios. Eu vou parar de ler esse livro dos espíritos. Eu, eu acho que você é um espírita, um espírita que ignora Jorge Alarrá. Porque antes. em que consiste as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes é, é são tão variadas que seria impossível descrevê-las. Pronto. E outras que vocês não são nem capazes de compreender.
0: Então teria que assim, cresce para
1: poder saber. <risos> esse, esse maravilhoso livro dos espíritos.
0: A Camila está trazendo aqui um
1: texto do, do céu e o inferno. O que você vai tá Deixa dizendo eu botar ele aqui? aqui. Tem cada qual sua missão a cumprir, seus protegidos a velar, amigos, terrenos a visitar, mecanismo da natureza a dirigir, almas sofredoras a consolar. É o vai e vem. Não de uma rua a outra, porém, de um a outro... Mais... Mundo. Reuni... Pode falar. Pode não, continue. Reunimos-nos, separando-nos, para novamente nos juntarmos. E reunidos em certo ponto, comunicamos-nos o trabalho realizado. Aí ela tem a última parte. Felicitando-nos pelo êxito, pelos êxitos obtidos... Ajustamos-nos mutuamente nos assistindo nos casos difíceis. A Condessa Paula, Espírito Feliz. Olha. Capítulo 2 da, da segunda parte. Da segunda parte. É, então, assim as ocupações
0: dos Espíritos elas não estão somente na vida terrena.
1: Existem muitas
0: ocupações no mundo espiritual. É só ler a obra do André Luiz que você vai ver os Espíritos lá de lá trabalhando barbaramente. Então, essa ideia de que é só do lado de cá que existe o trabalho e que, quando desencarna, fica esperando voltar para poder fazer, não é aquilo que a gente encontra na literatura espírita. Né?
1: Sim. Vamos ver aqui agora o comentário de Kardec. As missões dos espíritos têm sempre por objetivo o bem, Sim. seja como espíritos, seja como homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos ampla, mais ou menos especial, de preparar os caminhos para certos acontecimentos e velar pela execução de determinadas coisas. Vou prosseguir. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou interiormente locais, como assistir os enfermos, os agonizantes, inteiramente locais, como assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se fizeram guias e protetores e dirigi los pelos conselhos que lhe dão ou pelos bons pensamentos que inspiram. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quantas, quantas as espécies de interesses a resguardar, quer no mundo físico, quer no mundo moral. O espírito se adianta segundo a maneira pela qual desempenha a sua tarefa. Fantástico
0: isso aí. É isso mesmo, é tão diversa. E assim, ele colocou só as estreitas, né de maneira é. estreita, ele colocou, mas ele não falou das largas, eu pensei que ele fosse... Depois, é, abrir, quando eu estava lendo isso aí, eu digo, ele vai abrir as largas, que seria cuidar das nações, cuidar dos mundos, cuidar dos, das coletividades, estender a o sua, a sua, seu poder de influência sobre os mundos, sobre o universo, sobre as galáxias. Então, nós estamos falando aí de espíritos que cuidam de pessoas. E aqueles outros que têm missões muito mais largas, que cuidam da ciência, e estão à frente do desenvolvimento tecnológico ou do desenvolvimento de uma determinada religião, os mentores da Igreja Católica, imagina o trabalho que esse pessoal tem, os mentores da Igreja Protestante, os mentores do islamismo, o trabalho para poder desenvolver a seu a sua atividade.
1: É, é muito interessante tudo isso. né? Ah, Sirley... E quem diz que o que morreu descansou? Aí <risos> começa a página 2 do outro lado. É. é, a gente tem muito essa
0: ideia de que. Ai, Fulano descansou, né? Nossa, Fulano, enfim, descansou. Não sei se ele descansou. Mas né? é muito bonita essa leitura que a doutrina espírita nos dá de que a vida consegue sempre ter pujança, trabalho, atividade. Que não existe inércia, que não existe inatividade na vida, que todos estamos numa
1: constante movimentação espiritual. Muito bem. Vamos ver, acho que ainda dá para mais uma ou duas aqui. 570. Os Vamos espíritos lá. percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? Não. Há os que são instrumentos cegos, outros, Isso. porém, sabem perfeitamente. Que fim atuam? Com que fim atuam? É, essa pergunta aí ela se casa com a 540. Né?
0: 540 diz isso. que da, Aqueles que atuam como se fossem os corais, os corais que vão fazendo as ilhas, mas, no fundo, nem Sim. sabe o que estão fazendo. Tem espíritos que realmente têm uma compreensão muito pequena. É aquela imagem que o pessoal geralmente coloca né? do sujeito que está colocando tijolos e aí você pergunta, o que, é que você está fazendo? Aí você ah, eu estou colocando tijolo. Aí você pergunta por o outro, o que, é que você está fazendo? sai ah, eu estou construindo uma catedral. É a diferença de visão de um para o outro. Então, tem gente que só coloca tijolo mesmo. Mandou botar o tijolo, pega aqui a massa, cimento, pão, Vamos para frente. Mas há é. outros que compreendem o sentido final daquilo que estão realizando. Né?
1: Sim. 571. A última. É. Só que tem uma pergunta aqui de Cidinha, mas vamos para 571. Só os espíritos elevados desempenham missões? A importância das missões guarda relação com as capacidades e com a elevação do espírito. O estafeta, que leva um telegrama, também desempenha uma missão, embora bem diversa da de um general. Tudo é missão,
0: né? Deve ser...
1: De tarefas. Tudo é missão. Vamos ver a pergunta é
0: da
1: Não, Ela faz um comentário, deixa eu ver. Irmão Félix, no livro Sexo e Destino, pode ser considerado um espírito que fica no mundo espiritual ajudando espíritos a progredir mor muito, muito moralmente? Só reencarna ela, porque pede para voltar noutra missão? Ajudando ela, ela... espíritos e progredindo muito moralmente? Só reencarna porque pede para voltar noutra missão?
0: Na verdade, é, os, os instrutores do André Luiz, não é só o Félix, mas se você olhar, o Aniceto, Alexandre, Calderaro, todos eles são caras incríveis. São caras incríveis. E se você for perceber, você diz assim, meu Deus, quando é que esse cara vai precisar reencarnar? Todos eles parecem que nem precisam reencarnar. Gúbio, Silas... Quando você lê o livro Ação e Reação, você diz que esse Gubi é um espírito sublimado, um espírito que não precisa tocar mais na Terra. Aí, no final do livro, você tem uma revelação de quem é Gubb na história. Eu não vou dar o um spoiler.
1: É isso que eu ia falar, não dá spoiler.
0: Se você descobre no final do livro, meu Deus, o Gubb é esse cara. Aí, aquele instrutor é, no final das contas, uma personagem profundamente trançada com as dores que foram atendida durante toda a história, mostrando que no mundo espiritual é muito fácil ser bom. Muito fácil ser bom. Mas há uma hora em que o, a trombeta soa e o Espírito precisa voltar para provar que verdadeiramente ele mudou. É muito fácil a gente ser bom do lado de lá. O difícil é quando você mergulha na carne, que você esquece tudo que você disse que sabia e vai enfrentar a fila do pão, fila do leite fila do gás. Vai ter que ter todos os embates da vida presente e ainda por cima ter todos os dramas que a vida possui. Ô Juariz o Arisa, irmão Félix que ela está falando é o mentor da obra Sexo e Destino.
1: Onde, Jorge Alarra? Está ótimo, mas o nosso tempo acabou, Jorge Alarra. É uma pena. A 572 vai ter que ficar para a próxima semana. Você concorda? Você tem outra live Vamos também ver. daqui a pouco. Pinga fogo, ó. pessoal. Pinga fogo com Jorge Alarrá daqui a pouco. É. É. E ele está com essa voz precisando descansar um pouquinho. Podemos concluir, Alarrá? Podemos, podemos terminar. Amigo Jesus, nós te agradecemos por esse momento de iluminação de aprendizagem, de insights, de novos despertamentos com o mesmo texto, de novas aprendizagens. Permita, amigo Jesus, que ao encerrarmos esse trabalho, possamos refletir sobre as profundas lições da imortalidade da alma, sobre os nossos desafios na existência terrena e sobre a importância de investirmos a cada dia no nosso aperfeiçoamento espiritual, para nos tornarmos, a cada instante, melhores instrumentos da tua paz. Conduz-nos na nossa jornada, inspira-nos e ampara-nos na nossa caminhada, para que, juntos, a teu serviço, possamos ser esses seus mensageiros da paz. Que assim seja. Estude conosco.